0: kính thưa tất cả quý thầy quý sư cô à, hôm nay sau ba tuần nghỉ chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về phần đầu của logic học phật giáo đó là các lỗi về chủ trương trong các bài vừa qua đó chúng ta đã phân tích những sai lầm căn bản của chủ trương liên hệ đến trực quan suy luận chân lý khách quan và chân lý khoa học bốn phương diện này được xem là quan trọng nhất và đòi hỏi chúng ta phải đầu tư thời gian nhiều để trải nghiệm nó ở trong sinh hoạt thực tế và nhờ đó ta giới hạn được một cách tối đa các sơ suất trong lý luận, các sở đoạn trong thuyết trình và các cái sự thiếu thuyết phục trong trình bày bằng văn bản hay là dưới bất kỳ một hình thức truyền thông nào. Bên cạnh bốn sai lầm căn bản đó, thì các sai lầm Mà lát nữa đây chúng ta phân tích nó Sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn Toàn triệt hơn Bao quát hơn Rộng mở hơn Về chủ trương Nếu chủ trương Được hiểu là tông chỉ gắn liền với chân lý Thì bất kỳ một lỗi lầm nhỏ nào Liên hệ đến nó Đều được xem là cơ hội hủy bỏ tính thuyết phục về những gì được chúng ta đề ra do đó khắc phục về các lỗi chủ trương được xem là mối quan tâm hàng đầu của logic học từ xa xưa đó thì người ta chỉ quan niệm logic như là một lý luận mang tính thuyết phục thôi đến khi um, phật giáo phát triển ngành học này thì một mặt đáp ứng lại với các học thức logic đang có sẵn mặt khác đó, xác định rõ đó ngôn ngữ và chân lý của mối quan hệ biện chứng với nhau vậy do đó ai khắc phục được nhiều chừng nào các lỗi lầm về chủ trương người đó được hiểu là tiếp cận gần với chân lý vậy nhiên khái niệm chân lý mà chúng ta à, khảo luận ở đây đó nó vẫn là cái chân lý à, ngôn ngữ đó tức là văn tự bát nhã và đây là cái bước đi rất quan trọng một số trường phái trong phật giáo có thể đi một cái nướng tương đối là cực đoan trong vấn đề phủ định bát nhã văn tự cho nên thiếu nó đó, chắc chắn rằng là chúng ta không thấy được mặt trăng bởi vì mặt trăng đó là đích điểm mà văn tự bát nhã đó là các phương tiện nó không phải chỉ đơn thuần là ngón tay có thể là ngón chân có thể là que cây có thể là ngôn ngữ bất cứ là cái gì được sử dụng nhưng để cho ngón tay hay là phương tiện trỏ mặt chân giúp cho người tiếp nhận chân lý đó, thấy rõ được chân lý chứ không thấy sai lệch vào một cái nào khác đó, thì chủ trương trong lối giáo phật giáo đóng một vai trò hàng đầu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu năm chủ trương sai lầm còn lại liên hệ đến tâm chỉ bất kỳ là tâm chỉ nào pháp môn nào nếu tất cả đều được lập cước trên một chủ trương đúng tức là lỗi trừ được chín lỗi mà chúng ta đã học qua Mấy tuần trước cũng như là ngày hôm nay. Thì tính thuyết phục của quan điểm đó được xem là cao. Lỗi quan trọng mà chúng ta cần phải tránh đó, đó là tránh mâu thuẫn với chủ trương của bản thân. Thuật ngữ logic học gọi là tự ngữ tương vi. Mâu thuẫn với chính mình đó là lúc khó nhận diện. Mâu thuẫn với người khác thì dễ phát hiện ra Bởi vì ta và người có quan điểm, có học thuyết, có quan hướng Và có chủ trương khác nhau Dù có nói ra bằng ngôn ngữ, trình bày bằng các phương tiện truyền thông hay không Thì tự thân việc nhận thức giữa hai bên đã có thể có một khoảng cách rồi Cho nên mâu thuẫn lẫn nhau Chưa xác định rõ ai là đúng ai là sai Và tính chân lý của đúng sai trong tình huống này đó cần phải được dựa vào những tình huống rất cụ thể trong khi đó tự gửi tư vi tức là sự mâu thuẫn nội tại hay là mâu thuẫn với chính bản thân mình đó tại lúc mà mình không nhận ra và bất kỳ ai chủ sướng một tâm chỉ nào mới trích lục lại từ kinh điển của đức phật như là một kho tàng rất là rộng mà không tránh được cái lỗi này đó thì hầu thuyết đó sẽ không đứng vững được Ta thử đưa ra một uh, ví dụ trong uh, cái nghi thức tụng niệm và bước khuya ở các chùa Phật giáo Bắc tông. Thì cái lời tự thủ lăng nghiêm đó, nó có hai câu: Như vứt chúng sinh vị thành Phật. chung bất ư thử thủ nơi hoạn, hầu như là tăng ni nào cũng thuộc lòng hết trơn Còn một chúng sinh nào chưa thành Phật thì con xin phát nguyện chưa cần chứng đắc đích bà ở lại cuộc đời này để độ sinh, tức là lấy cái lòng từ bi làm nền tảng để dấn thân nhập thế. Nhưng cuối cái nghi thức đó, ta có bài sám hối, bài hồi hướng thì bốn câu đó nó ngược hoàn toàn lại với hai câu rất quan trọng về nhập thế này: quyện sanh tây phương tịnh độ trung của phẩm liên hoa vi phụ mẫu, tức là mong mình sanh tây phương và cha mẹ đó là chính phẩm sen hoàng để nêu danh giải thoát à, nếu ta không chịu để ý đó thì những cái mâu thuẫn nội tại trong sự hành trình như thế nó đã có sẵn trong các nghi thức rồi. và do vậy ta làm một cái công việc phần sau đó, phổ định phần đầu hay là phần đầu phổ định phần sau và do đó kết quả nó không cao bởi vì chúng ta sẽ rơi vào chăn trừ khi đó thì mình phát huy thế này nhưng mà lát nữa đó, ta lại đi theo cái đứa thế khác, khác. Đó là một điều mà mình cần phải lưu tâm Và học về cái lỗi thứ năm này đó Giúp cho chúng ta khắc phục được điều đó Bây giờ ta thử đưa ra một cái ví dụ khác Cũng liên hệ đến pháp môn tịnh độ Tâm chỉ quan trọng mà phần lớn ai cũng biết Đó là tính, hạnh và quyện thì mỗi một vị Pháp sư về tịnh độ giải thích về cái nội hàm của niềm tin, nội hàm của hạnh, nội hàm của quyện là khác nhau. Cao, thấp, rộng, hẹp, nhiều, ít, mỗi người đi theo một kinh nước. Như là phần lớn nó đi thừa nhận rằng là đây là ba cái chân vạt của Pháp môn tịnh độ, phải không ạ? À? Nhưng nếu ta áp dụng và dựa vào bản kinh A-di-đà, mà hầu như các hành giả tịnh độ Đêm nào cũng tụng thì rõ ràng cái tâm chỉ ở trong cái Địa Đàn nó khác với tính hạnh nguyện sáu mấu chốt quan trọng của pháp môn tịnh độ trong cái Địa Đàn là gì căn lành lớn chứ vậy là căn lành ít đó. mà căn lành nó được hiểu trong thuật ngữ Phật học là không còn tham sân si Tham á, nặng nhất là, là tham ái và đỉnh cao nhất của tham ái là tính dục Như vậy là người tại gia dĩ nhiễm không được giả sanh địa phương Bởi vì căn lành đó của họ đâu có đâu Họ sống với đời sống thế tục Ta không thể nào có được cái vô tham được Vô sân, vô si Ta có thể rủ bỏ chuyển hóa nó ở mức độ đơn giản Nhưng mà đến những vấn đề tế nhị những cái mâu thuẫn thầm kín bên trong giữa ta và người Cái tôi của mình va chạm với cái tôi của người khác đó Thì cái sân si ngấm ngầm hay là công khai đó đã bắt đầu xuất hiện Và như vậy rất là khó, để vượt qua Nội cái căn lành lớn nhiều này thôi Đã chẳng mấy ai làm được Có nhiều vị tu sĩ trong chúng ta đây Để tu 10 kiếp, hai 20 kiếp Thậm chí vài 300 kiếp mà vẫn chưa dứt điểm được nó thì người tại gia tu theo tình độ tông Lơ tơ mơ Lấy gì đủ cái tiêu chuẩn để mà giảng sinh Chắc chắn là không mà, không mà. Và đây chúng ta thấy Đức Phật không có dạy gì về niềm tin cả Mà xác định rõ là phải vượt qua à, Các cái phiền não gốc Đó là dung trọng Căn lành lớn Rồi phước bao lớn Phước bao, bao lớn thì phải được hiểu là dạng thiện công đức rồi bởi vì không có một vị thánh nào mà không có cái đức hiệu là ứng cúng Không có vị Phật nào mà thiếu cái đức hiệu minh hạnh túc Để trở thành sự ủng phước cho cuộc đời Cho nên khi còn tu phạm phu mà không gieo trồng phước báo <cười> Đến lúc trước a Hán không người cúng dường Chỉ nhiên là mình tu không phải là để cúng dường Như vậy là nếu hành giả nào mà không gieo trồng phước báo nhiều Thì việc mà tiếp cận để có được cơ hội giải sát địa phương Cũng là một vấn đề còn xa rồi nhân duyên tốt nhiều, tức là phải tạo điều kiện môi trường tâm linh, không gian tâm linh, không gian xanh không gian văn hóa, không gian đạo đức để cho giá trị an vui hạnh phúc nó có mặt và ngày càng tăng trưởng. Và ai làm được như thế là mới hội đủ được ba điều kiện căn bản để được giảng sinh tư phương. Yếu tố thứ tư đó là quán pháp âm gió thoảng mây bay số chảy thông reo, chim hót liếu lo và bất cứ một cái gì có trên đời này có thể là hài lòng có thể là nghịch ý đều phải xem đó là pháp âm vi diệu của bác chánh đạo tứ diệu đế vân vân và rất ít chúng ta làm việc bạc cái giả tự đầu tông có khuynh hướng là nhập thất rồi tĩnh khẩu theo cái nghĩa tiêu cực đó là không nói không rằng Dạng hạn chế cái việc mà tiếp xúc Và nghĩ rằng là như thế là mình được an Thì dĩ nhiên cái an đó là cái an giả tạo thôi Không giao tiếp thì tự động được an thôi Nhưng mà cái an đó phải an thật An thật đó nghĩa là trong cái động Vẫn được cái yên tĩnh à, Trong các cái thăng trầm Vẫn giữ được chân tâm Thì cái sự cỏ sát với đời sống thực tế như thế Mới xác định rằng là Cái nguồn năng lượng tâm linh mà ta đạt được đó Là ở chuẩn mực nào Cấp độ nào thì phần này thì phần lớn chúng ta ít có người làm được. Tu sĩ có thể làm được khá tốt. Người tại gia thì hầu như là chưa đạt được phần này. Và cuối cùng đó là nhất tâm bất lọ. Và nhất tâm bất loạn đó là tinh hoa của cái tiến trình thiên đỉnh. Đó. Nên là hội tụ năm yếu tố vừa điêu mới được xem đủ tư cách để bản sinh tây phương. Trong khi đó, đó thì pháp môn tịnh độ Tông dạy chúng ta là tính hạnh quyền. Và đó không phải chủ trương nào của các bậc à, tổ sư đi trước đều à, thuận hợp 100% với tâm chỉ được Đức Phật dạy trong kinh. Cho nên à, nếu mình theo tình độ tâm thì chúng tôi thì xin đề nghị là lấy kinh A Di Đà làm chuẩn. cái A Di Đà dạy chúng ta bị nhân quả, trong đó không có những niềm tin lơ tơ mơ, mà cũng không có những cái nguyện ước nó quá nhiều. Mà toàn là đặt trên chủ nghĩa hành động của nhân quả Muốn cái gì thì ta phải chuyển qua cái đó Bằng các bước thực tập thì ta có kết quả Như vậy là khi mình chủ trương tịnh Độ Tông Tính, hạnh và huyện từ lúc ta mâu thuẫn với con đường hành trì của mình Nếu mình dựa vào cái A-Di-đà Với đây là không dạy chúng ta nguyện Từ cái nghĩa trắng Cho đến là nghĩa bóng Của cái di đà Không hề có một cái hàm nghĩa hay là cụ thể nào cho thấy rằng là Đức Phật sẽ giang tay tiếp rẳng nếu chúng ta có được niềm tin nếu chúng ta có được sự phát nguyện chứ đó không có mà phải đủ cả năm yếu tố vừa nêu. Đó là mỗi một cái là lập tông á cho chúng tôi là nên dựa vào tinh thần của à, kinh điển hơn là chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào các tổ. Các tổ thì dĩ nhiên là lấy cái kinh nghiệm của chính mình và Kinh nghiệm đó, mỗi một hướng là một kiểu thôi Mỗi một người một kiểu à, Có nhiều cái kinh nghiệm của các tổ rất là sâu sắc Nhưng mà cũng có nhiều cái kinh nghiệm Của các tổ đó, Nó chỉ là một cái phương diện chứ không phải là cái toàn cục Của những gì được Đức Phật dạy cho nên giữa Phật và tổ đó Chấp nhận Phật là vẫn đảm bảo hơn Đó là điều mà chúng tôi kính đề nghị Để cho ta tránh được những cái tình trạng là Mâu thuẫn với chủ trương của bản thân Ta đi theo các tổ Ta học cái chủ trương của các tổ và nhận dạ rồi nó trở thành là chủ trương của mình Quan điểm của mình Học thuyết của mình Pháp môn của mình Và con đường hành trình của mình Và nếu không khéo đó Sự mâu thuẫn nội tại mà có mặt đó, Thì cái kết quả đạt được của chúng ta Nó sẽ chẳng là bao nhiêu Cho nên tu bất kỳ pháp môn nào Điều cốt lõi Vẫn phải đặt trên nền tảng Tứ dụ đấy Và gọi lại là ba chính đạo Và pháp môn nào đó Hội đủ được bát chánh đạo nhiều trường nào thì kết quả của pháp môn đó đạt được nhiều trường đó còn pháp môn nào giảng lược nhiều quá và lại đề cái có giá trị của nó cao quá thì nó chỉ thỏa mãn niềm tin thôi còn thực tế vẫn có thể là một khoảng cách rất là xa vì nó luôn luôn rơi vào sự mâu thuẫn với tự thân thì đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ thêm trong bát chánh đạo không có yếu tố nào là thuộc về niềm tin cũng không có yếu tố nào thuộc về phát nguyện, sự thực hành đó là một phần nhỏ của tinh tấn thôi như vậy áp dụng vào bác chánh đạo thì tính hành nguyện chỉ là một phần nhỏ của tinh tấn còn nếu ta chủ trương về vấn đề niệm phật như ta bắt loạn thì đó cũng là một phần nhỏ của chánh niệm và chánh định thiền cũng thế mặt lòng cũng thế cho nên pháp môn nào pháp môn bám vào bát chánh đạo là ăn chắc mặt bền và con đường mà quay trở về vua như thế đó là đảm bảo chúng ta sẽ không rơi vào bất cứ một mâu thuẫn nào hết vì bát chánh đạo được xem là nền tảng của các pháp môn và pháp môn nào mà đi ngoài bát chánh đạo ta đi theo như là một chủ trương mới cái đó nó tự thân đã có những sự mâu thuẫn rồi điều chúng tôi muốn chia sẻ là mà ở chỗ đó có thể quý thầy quý sư cô sẽ bất mãn khi nghe nói như thế hoặc là không hài lòng hoặc có thể bị hiểu lầm rằng là người nói những điều như thế có nghĩa là hơi bất kính với các tổ hoặc là không có tôn trọng những pháp môn mà đã được một sự trải nghiệm mấy nghìn năm trong chiều dài lịch sử ở tại các quốc gia châu lục nhưng nếu chúng ta so sánh với bác trên đảo thì chúng tôi dám đảm bảo và cam kết rằng là không có pháp môn nào sâu sắc hơn được nó được hết. Cho nên thực tập theo bát chánh đạo là ta sẽ không bị mâu thuẫn trên con đường hành trì của mình. Rất nhiều người hỏi thầy tu pháp môn tịnh độ hay là tu thiền. Thì tôi thường không trả lời. Chỉ trả lời nếu người ta buộc lắm phải trả lời thì nói tôi tu theo pháp môn bát chánh đạo. <cười> Thiền hay tịnh hoặc bất kỳ một pháp môn nào khác cũng là một phương diện tiếp cận bác chánh đạo ta. Và có cái nó gần được 50%, có cái ba 30%, có cái 20%, có cái trăm có cái cũng không có phần trăm nào. Cho nên lập tâm chỉ mới không khó. nhưng mà khó là nó có tránh được cái lỗi là mâu thuẫn với chân lý và mâu thuẫn với tự thân của mình hay không. Ở mức độ ứng dụng, đó thì cái lỗi từ ngữ tương vi thì còn được hiểu đó, là giữa những gì chúng ta chủ trương và có được hành trì, đó nó chưa có sự ứng hợp. Tức là nói thì tốt, nhưng mà sự thực tập đạt được nó đó thì chẳng bao nhiêu. Và sự tự mâu thuẫn trong tình huống này đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một nhà tri thức, chứ không phải là nhà chứng đắc. Cái đó là cái điểm mà quan trọng nhất ở trong à, con đường tâm linh của Phật giáo. Dù sau đi nữa, thì việc nói đúng chánh pháp cũng là một điều cao quý rồi. Thực tập đúng chánh pháp lại càng cao quý nhiều hơn nữa cho chính bản thân người đó và những người khác. Cho nên đó, cũng đừng nên quá cực đoan, đặt ra một tiêu chuẩn quá cao rằng người tuyên bố chánh pháp phải hành trì được chánh pháp thì chúng tôi mới nghe. Ai có quan niệm như thế thì tự mình đóng bít cửa ngõ tiếp cận chánh pháp. Rồi từ cái điểm này thì cái nền đạo đức học đại thừa đưa ra học thuyết là y pháp của y dân. Tức là dựa vào chân lý chánh pháp từ một vị pháp sư có năng lực thuyết giảng và chia sẻ với phương pháp luận tốt nhưng nếu như người đó chưa có ứng hợp được có những cái mâu thuẫn về phương diện học thiết trong sự thực tập thì cũng đừng vì thế mà ta đánh mất cái cơ hội không thực tập với chánh pháp của đức phật và cũng phát xuất từ cái quan điểm cho rằng là bản thân của người tuyên bố chánh pháp và sự thực tập chánh pháp ở người đó phải là hợp nhất với nhau cho nên chủ nghĩa thành tựu bắt đầu có mặt và khi chủ nghĩa thần tượng có mặt rồi đó thì bất cứ một cái điều cao quý nào của người đó nói sẽ được quần chúng tiếp nhận rất là nồng nhiệt nhưng nếu như sau này hình ảnh thần tượng đó bị sụp đổ bị sức mẻ không còn trọn vẹn được nữa thì hầu như là người tiếp cận chánh pháp thông qua hình ảnh của một thần tượng sẽ vẫy tay chào với chánh pháp thôi do đó thấy được cái giá trị cao nhất của sự à, à, truy hành thống như với nhau ta thăng tiến trên con đường nói được làm được còn là người đang tầm cầu chân lý và chánh pháp thì có được chân lý bằng kiến thức đã tốt rồi mà có được sự tự tập, tập vẫn tốt hơn nhưng nếu như người nào nói được mà không làm được ta cũng đừng vì thế mà bỏ chánh pháp tại vì đến với phật giáo là thông qua chánh pháp vì chánh pháp vì chánh pháp là cái uh, mối quan hệ của chúng ta chưa phải là cái vị thầy tâm linh hướng dẫn mình ở đây là cái điều mà mình à. nên à, à, lưu tâm để ta có một cái nhìn à, thoáng rộng và do vậy không đến mất cơ hội tiếp cận được chánh pháp ở những con người mà việc thực tập chánh pháp đó chưa đạt được ở mức độ cao. Lỗi thứ sáu của chủ trương là tiền trần không được thừa nhận. Tiền trần tôi nghĩa là chủ ngữ ở trong một mệnh đề chủ ngữ đó một vai trò quan trọng nếu chủ trương nó có phần chủ ngữ nó có những cái sơ xuất về văn phạm về ý tưởng về nội dung hoặc nó không thuộc về cái mặt ước đã được chấp nhận thì chủ trương đó được xem là có một lỗ ổng rất là lớn do đó cái phần chủ ngữ phải đường chúng ta quan tâm hàng đầu Ví dụ như Trong câu à, tuyên bố sau đây Của một triết gia nổi tiếng Tôi tư duy Nên tôi hiện hữu Thì tôi Là chủ ngữ Ở trong phán đoán này à, Phán đoán này đặt ra Một cái à, mối quan hệ Hiện hữu Trên nền tảng Của hai yếu tố Thứ nhất là cái tôi giả định và thứ hai đó là, là tiến trình tư duy ở trong cái tôi đó. Nếu hai yếu tố này hội đủ thì người đó được xem là có tồn tại. Thiếu một trong hai thì con người tồn tại đó chỉ là một phần nữa hay được xem là bị phủ định. Có cái tôi, tức là một con người cụ thể, mắt, tai mũi, lưỡi, thân ý mà không có tiến trình tư duy trong nó thì sự hữu đó không được thiết lập ở đây ta thấy phán đoán này có vấn đề rất là lớn thứ nhất là chủ trương cái tôi đó là yếu tố quan trọng nhất của chủ thể nhận thức chủ thể phát ngôn chủ thể hành động chủ thể tương quan mà trong, trong khi trên thực tế đó thì cái thơ này chỉ là một cái tổ hợp tâm vật lý thôi à, tiến trình của tư duy nhận thức hành động và tương quan xã hội Diễn ra như là một cái làn sóng, Như là một cái con sông Trôi trải không dựng Vì vậy đó ta cũng gọi là một cái tôi Để chúng ta dễ hình dung Và dễ có cái hệ quy chiếu Về phương diện luật pháp và đạo đức Chứ còn nếu cho rằng Cái tôi đó như là Cái gì đó thương hằng bất biến Theo quan điểm của Các quan điểm trước học khác nhau thì trong các tư hoa sội luôn luôn là có vấn đề là va chạm các tôi lẫn nhau Như vậy, cái chủ ngữ trong câu phát biểu tôi hiện hữu này, thì cái tôi đó được xem là nó đã bất đồng rồi. Và nhất là ai là người theo Phật giáo mà chấp nhận cái tôi là cái quan trọng, thì sự mâu thuẫn này sẽ khó có thể được bỏ qua. Cái lỗi là thứ hai... <cười> đó là thừa nhận cái sự hiện hữu trong tiến trình của tư duy. Trong khi đó Phật giáo cho rằng nó có những lúc chúng ta không có tư duy. Sự hiện hữu vẫn tiếp tục diễn ra như là một thực tại. Người thực tập được việc họ thững định tức là vô hiệu hóa được dòng cảm xúc, ý niệm quá và cả một tiến trình hay là cái khối tâm tư. Nhu cầu ăn uống hưởng thụ thẩm mỹ hưởng thụ các giác quan và những cái hưởng thụ liên hệ đến quá khứ hiện tại vì Lai là hầu như không còn nữa ấy thế mà cái tiến trình hiện hữu của người đó vẫn tiếp tục diễn ra sự kiện tổ và đề đặc ma chín năm xây mặt vào trong vách tường đó không phải là một cương điệu về giá trị của tiền học nhưng là ngày nay khi chúng ta nghe nói đến một cậu bé ở tại đế ban Ngồi diệt thọ thượng định suốt 18 tháng trời Không ăn uống Không vận động Mà sự sống vẫn tiếp tục có mặt Thì việc mà Tổ bộ Điều Đông có 8 năm 9 năm hay là 10 năm như thế Không phải là chuyện khó lắm vấn đề là nó có với ai Trong tình huống nào Bối cảnh ra sao Thì cái tiến trình thời gian tồn tại Trong cái diệt thọ thượng định đó là dài hay là ngắn Ít không có nghĩa là không có. Và cũng có rất nhiều người trong chúng ta đạt được cái việc Thọ Tướng Định trong vòng là hai 20 giây. Hay là 3 phút, 5 phút, 7 phút, 10 phút. Rõ ràng trong giai đoạn đó ta vẫn tiếp tục hiện hiện hữu Hay là à, dưới ánh sáng của Y khoa, chúng ta biết là có rất nhiều người bị à, là bất tỉnh. Dòng ý thức đã ngưng hoạt động. Cái khoa hình như là mất cái phản ứng đó. Mà sự ngủ vẫn tiếp tục diễn ra trong người đó hay là người sống với thần kinh thực phật ở những năm cuối của cuộc đời hầu như là ý thức không còn hoạt động nữa như đó vẫn tiếp tục hiện hữu thôi cho nên cái câu phát biểu triết gia này là có rất nhiều vấn đề và vấn đề quan trọng nhất khi ta đặt nó trong cái bối cảnh của tiền trần không được thừa nhận đó đó là ý niệm về cái to bây giờ nếu ta áp dụng công thức này cho câu phát biểu được tương truyền rằng ngài đã tuyên bố ngay sau khi đặt những bước chân đầu tiên ở tại vườn Lâm Tự đi thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn vô lượng sanh tử ưu kiêm tận hỷ. trên trời dưới đất tôi là số một vô lượng kiếp sanh tử nay là kiếp cuối cùng thì câu này đó nó mang ý nghĩa đó là tán dương sự siêu phàm thoát tục của Đức Phật với tư cách là một hài nhi Phật trí tuệ vô lượng lòng từ vô lượng các đức tính khác cũng không có bất cứ một người phàm kẻ tục nào có thể sánh bằng và một người như thế thì chắc chắn rằng là sẽ có những điểm rất đặc biệt khi mới sinh ra hay trong suốt quá trình sống hoặc là sau khi chứng đạo chuyện đó chúng ta không phủ định nhưng cho rằng Đức Phật tiêu mố À, cái câu nói đó là một hiện thực đó thì nó lại có vấn đề và rất nhiều lần chúng tôi trình bày cái người tuyên bố đó nên hiểu với nghị biểu tượng cũng như là hình ảnh hoa sen bảy bước chân đó, và việc sanh bên không phải cũng nên được hiểu với nghị biểu tượng người Ấn Độ trong đền văn hóa và triết học Ấn Độ nói cái gì quạch toẹt á được xem là thiếu chiều sâu cũng như giống như văn trương việt nam ấy, nói phải bóng bẫy có điển tích có sự cố uh, có thành ngữ có điển ngữ thì mới được xem là một kiệt tác cũng từ cái quan điểm đó mà chuyện kiều của nguyễn du đó, sau khi phóng tác từ kim văn kiều của trung hoa thì ta trở thành loạt kiệt tác ở việt nam trong khi kim văn kiều của trung hoa không có một chỗ đứng trong văn học của trung hoa Tại sao như thế? Bởi vì cứ mỗi một câu chữ 6 và 8 người du biết bao nhiêu là điểm tích xuất hiện. Rồi sự chê chữ, gò chữ rất là tinh vi và khéo léo. Thì cũng tương tự như thế, người Ấn Độ thích mô tả bằng triết học. Đó, thay vì nói rằng là à, Đức Phật là một người à, khi sinh ra đó vì an lạc cho số đông, an lạc cho chữ thiên và là người như là rất nhiều bản kinh trong Kinh Tăng Chi mô tả như thế thì cũng có một cách mô tả bằng biểu tượng rằng là xanh từ không phải vì bên phải theo truyền thống dân quan độ là cát tường là tốt đẹp là hạnh phúc là bình an là hòa bình vậy thôi còn hoa sen được hiểu trong dân quan độ thứ nhất là sự thanh khiết thứ hai đó ít người biết đến đó là trí tuệ thay vì nói rằng là Mỗi bước chân đi của Đức Phật trong cuộc đời này tạo ra sự thanh khiết về nhận thức, thanh kiếp về đời sống đạo đức. Thì ta nói là Đức Phật đi có hoa sen để chừng về ta. hay vì nói rằng là mỗi bước chân đi Đức Phật trong cuộc đời mang lại trí tuệ, thì ta nói là Đức Phật đi có hoa sen. Đó là hai cách mô tả khác nhau, nhưng mà nghĩa lý, triết lý nó, nó là một thôi. Chữ Nalanda, ở trong uh, tiếng... Uh, Badi Sandrith có được phối hợp bởi hai thành tố là na lăng và đà na lăng là hoa sen Thì xin lỗi na lăng là trí tuệ đà đó là chu cấp na lăng đà gặp lại là nơi chu cấp trí tuệ vì vậy đọc ra Lăng đà được hiểu đó là nơi mang lại tuệ giác cho con người tức là cái trung tâm đào tạo nền minh triết ngày xưa và là đầu tiên trên nhân loại đây ý nghĩa của hoa sen nó nằm ở chỗ đó chữ na lâm người ta lại hiểu là hoa sen nhưng mà thực ra nó là trí tuệ như vậy là cái sự mô tả tương đồng bằng ngôn ngữ biểu tượng triết lý phải được hiểu và giải mã trong bối cảnh của nền văn hóa ấn độ hơn là bối cảnh của những nền văn hóa còn lại và toàn bộ nền học thuật của phật giáo ngoài nền tảng quan trọng nhất là tứ dụ đế thì học thuyết vô ngã là một khám phá có tầm quan trọng đứng thứ nhì và sự tôn vinh dưới nghĩa đen của sự mô tả bảy bước chân chân sen đó nếu hiểu nó như là một hiện thực đó, thì chúng ta thấy rất rõ rằng nó có một cái mô thuẫn rất là lớn ở trong tự thân con người đức phật đó Phật chủ trương là vô ngã nhưng mà cái câu tiêu bố lúc ngài mới sanh ra nó là hữu ngã đó. cho mình là quan trọng trong khi đó toàn bộ kinh điển ba ly a hàm đại thừa chạy qua một quá trình biên tập khác nhau cái điểm thống nhất giữa chúng đó đó là tứ diệu đế và vô ngã và bản thân con người thật của đức phật cũng là một người rất là kim kim, kim tố, nhã nhận bình dân không có lý do gì Mà lúc mới sân ra có cống cao ngã bạn như thế được hết. Mặc dù có rất nhiều pháp sư Cố tình lý giải chứ ngã ở đây Phải được hiểu Đó là cái trơn ngã trơn ngã số 1 Trong cái bối cảnh Thường, lạc, ngã và tỉnh Đó là ta giải thích theo cái kiểu Chấp phá Để cho vấn đề nó được trôi qua Hoặc có nhiều người giải lệch nghĩa chút xíu Trên trời dưới đất Cái tôi là cái nguy hiểm nhất như không phải cái tôi của Đức Phật <cười> Ý muốn nói là cái xấu của cái tôi tâm lý Trong cái đó trong ngữ cảnh nhân phạm nó dùng Ahamkara Ahamkara là chủ từ ngôi thứ nhất Đang chỉ vào chính mình thôi Như vậy nếu ta thừa nhận Cái câu Đức Phật nói là Tôi là số một trên cuộc đời Thì ta rơi vào cái tự ngữ tương vi Như chúng ta vừa học ở cái đội thứ năm Hoặc trong từ đúng này đó cái toa đó được xem là tiên trần không từ từ nhà tức là chủ ngữ nó có vấn đề đối với cái nền minh triết của Phật giáo nói chung và tương tự uh, sách sử và mô tả là khi ngài sinh ra thì có chín sông phụ nước để tắm không à và nếu ai có dịp đến uh, Lâm Tự Ni thật sự đó thì có cái hồ được tái dựng lại từ cái địa điểm lịch sử trước khi hòa uh, hậu ma gia hạ sinh thì bà đã tắm những giọt nước mát tại đây và sau khi tắm xong đó thì bà đã tặng cho cuộc đời một bậc uh, tài trí đặc biệt và lập tức kinh điển cũng tiếp tục mô tả là bà đã xuống ở ngay cái hồ nước đó để tiếp tục tắm bây giờ ta thử đặt ra vấn đề nếu uh, thái tử mà sanh ra giống như bình thường bao nhiêu người khác thì nhu cầu tắm để làm gì tắm để, để rửa sạch phải không à mà nhu cầu rửa sạch có nghĩa là ngài phải sanh ra giống như bao nhiêu người khác thôi cho nên buộc chúng ta không còn cách nào khác phải hiểu khi mô tả sanh đã không phải là biểu tượng triết lý chứ không phải là nghĩa đen còn ý niệm về chính rồng phun nước đó là một sự tôn vinh yêu nói là ngay cả các loài rồng mà còn biết tôn quý một bậc cao thượng như thế khứ hồi là con người và một số hào quang khác tô trác lên thêm là chư thiên nó dùng thằng thông hòa lại hai hai cái dòng nước là dòng ấm rồi dòng lạnh để trở thành là dòng ấm. bây giờ thì vào trong khách sạn nào hay là mình mua cái máy điều hòa nước nó cũng có được cái chức năng đó. để nói lên là cái việc tắm của Đức Phật như thế là là cả một sự trang trọng. tôi thời xưa mà hòa nước nóng với lại là, là chỉ có những bậc siêu phàm tốt tục mới làm được thôi. ta phải ca ngợi bằng những ngôn ngữ như thế thực tế nếu mà có chính trong phun nước và chư thiên là những người tắm những giọt nước đầu tiên cho Đức Phật thì mẫu hồ Ma Na đã không mang ngài xuống cái hồ mà bà mới vừa tắm trước khi sinh đâu để tắm thêm một lần nữa. vậy đó giữa cái niềm tin và cái hiện thực đó, là những cái đôi lúc nó có thể mâu thuẫn với nhau và học theo lối soi Phật giáo thì điều quan trọng là ta tránh cái tình trạng là chủ ngữ bị phủ định tức là chủ ngữ không được thừa nhận đó có những nó tuyên bố ngay trong cái chủ ngữ đó đã có vấn đề rồi về chủ ngữ đó là cái gì nó có thể là một câu có thể là một cụm từ có thể là một một từ có thể là một danh từ có thể là một đại từ bất cứ một cái gì được đặt vai trò làm chủ ngữ một câu thì cái đó phải được xem là được tương thích với giá trị chân lý cho thực tế nó phải phù hợp với chân lý mà người phát ngôn đó đã đi theo như là một truyền thống ở đây để người tôi học Phật thì tất cả những cái tuyên bố đó, Nó phải làm sao ăn khớp vào, Cái này là từ lý do này, Mà các cổ Trung Hoa đó đã dạy, Các Sa Di, Sa Di Ni, Lúc mới vào chùa, Không có xương mình là hò, Hay là ngã, Hay là ngọ, Tại vì sợ dùng đến cái ý niệm, Cái tôi đó, Mà đề nghị được sử dụng một cái từ mới là, Hai chữ pháp danh đó, Chữ từ pháp danh, Nó là một cái cái cách mà sử dụng nó ngược hoàn toàn, Với cái mặc định dân phạm của người Trung Hoa, Người Trung Hoa Chủ từ ngôi thứ nhất là ngã Chủ người từ ngôi thứ hai là nể Nể thì có nữ tính, nam tính Đối với người lớn cao hơn Thì ta dùng thêm cái chữ tâm bên dưới Để bày tỏ thái độ trang trọng của mình Và ngôi thứ ba là chữ tha Cũng có nữ tính, nam tính Và có thêm sự tôn trọng Chứ chưa từng có chuyện mà Dùng cái tên riêng Để thay thế cho chủ từ gọi thứ nhất Đối với ngôi thứ hai, ngôi thứ ba Ta được quyền gọi tên nhưng mà ngôi thứ nhất là hiếm, hầu, hầu như là không có Nhưng mà các tổ Trung Hoa đã tạo ra một cái phá cách Là bởi vì để tránh cái lỗi vào cái tiền trần không được thừa nhận Như vậy là ý niệm cái ngã là một tiền trần cần cần phải được giải phóng nó Chứ không nên sử dụng nó Ngoài ra nó còn có hàng loạt những vấn đề khác khi tôi đưa vào chủ trương đó, gần như là nó có vấn đề Ví dụ Ai nói là thượng đế là đắng tạo vật Thì thượng đế này nó là tiền trần tức là chủ ngữ có vấn đề này Thượng đế đâu có thật đâu Mà lại chấp nhận rằng ông là chủ thể tạo ra con người dạng vật Do đó Đưa cái đó ra Làm cái học thuyết để mà lý luận như một tâm chỉ Hầu như là dễ dàng bị phá vỡ lắm Tại vì cái cái tiền trần đó là bị phủ định Lỗi thứ bảy hậu trần không được thừa nhận được gọi trong chữ hán đó là năng biệt bất cực thành trong khi tiền trần đó là sở biệt bất cực thành Thì hậu trần được hiểu nôm na đó là vị ngữ mà trong bài học đầu tiên chúng ta đã có việc phân tích qua mối quan hệ giữa chủ ngữ về vị ngữ đó là mối quan hệ để tạo ra tính logic và chân lý trong một phán đoán tránh được cái lỗi về chủ ngữ nhưng lại để sơ hở về vị ngữ Thì nội dung đó sẽ không đứng dẫn được Do đó đồng một lúc Ta phải khắc phục luôn cả hai cái lỗi Và ở đây đó Điều khá quan trọng Không tôi kém về cái lỗi của chủ ngữ đó là vị ngữ Mà ta cần phải tránh Ví dụ như một người nào đó Sau khi trải qua một kiếp người với cái thân phận gần như là Bèo giặt nói trôi Ba chìm bảy nổi tóc lên đên Bây phát nguyện rằng là Kiếp sau tôi không làm người nữa Chẳng hạn như là nhà thơ Hoàng Trung Thông của Việt Nam Kiếp sau xin chớ làm người Nếu ta hỏi ông làm cái gì Thì ông trả lời là làm cây thông đứng Giữa trời mà reo Tức là làm cây thông Được hiểu năm nay trong cái ngữ cảnh này đó là cái vị ngữ đi thì ta thấy là làm thông có tốt không? thời xưa thì quả mai tốt, <cười> bởi vì ta không có phá phá rừng, làm cây thông đó, còn có tạo ra tiếng reo, nhạc điệu, phong cảnh, rồi sinh thái cho biết bao nhiêu người ta thích. còn bây giờ mà làm cây thông đó, gặp để Việt Nam nó phá đốn hết, <cười> mà nói theo khổng tử đó, cây đầu đẹp thì bị đốn trước, cây đầu xấu bị đốn sau, cây thông mà càng đẹp thì càng bị đốn trước. Đó. Cho nên là tránh vỏ dưa rồi lúc lại gặp vỏ dừa Cái bế tắc ở chỗ nào Theo Phật giáo Phải giải quyết ở chỗ đó thôi Chứ không trốn trại Làm giúp người khổ quá Thì ta phải Càng làm người nhiều hơn nữa Để vượt qua cái khổ đó Nhưng mà làm cái thông Làm sao giải quyết Thông nó không có tư duy nó Không có tư duy là khổ lắm Có nhiều người là Sanh ra Việt Nam Trong giai đoạn này Nó khổ quá Giúp sao không làm người Việt Nam Mà nếu mà sanh ra Làm Somali khổ nữa <cười> nên không có gì phải mặc cảm cái thân phận về quốc gia của mình vì nhớ năm hai nghìn tám có một cái sự kiện nhạy cảm giữa trong nước và ngoài nước thì tổng giám mục ngô văn kiệt mới phát biểu là tôi cảm thấy xấu hổ khi mang quốc tịch việt nam câu đó là xúc phạm dân tộc câu đó là xúc phạm về cái nền văn hóa việt nam có thể ông bất mãn với chính thể là chuyện của ông nhưng mà chính thể đó không phải là toàn thể dân tộc không thể là toàn thể người Việt Nam hay là có một chính sách một một sự kiện gì đó đó là chuyện khác không bây giờ mình bất mãn về một cái chuyện nhỏ rồi mình lại nói rằng là tôi cảm thấy rất là xấu hổ khi mang quốc tịch người Việt Nam tại vì mơ người Việt Nam thì từ đầu xin visa hay khó khăn hay khó khăn thật đi nước nào người ta cũng sợ rằng mình ở lại luôn vì ta biết mình xuất thân từ một nước nghèo cho nên nó là khi xuất ngoại là cố gắng lỡ lại. Dĩ nhiên nó có những cái cái thành kiến, có những cái um, uh, cái nhìn sai lệch. Có phải người Việt Nam nào đi ra nước ngoài cũng muốn ở lại đâu? Đúng không ạ? Vậy ta không nên vì những cái lý do cõn con đó mà mình có một cái xấu hổ về cái thân phận xuất thân của mình, mà không muốn làm Việt Nam sau này mình đi làm cái con vật gì đó là khổ nữa. <cười> Tốt nhất là tránh những cái hậu tràng có vấn đề. Mời mời sư, chắc mời sư lên đây nó lớn lớn chút xíu. Hoặc là chuyển cái micro xuống. Đó thì cái phần mà Chuyển chuyển, chuyển miro qua giùm Cái phần tăng ngữ đó Nó đóng vai trò khá quan trọng Trong một phán đoán của câu Vì chân lý nó được thể hiện qua các phán đoán Chân lý đó dù là chân lý mặc định Hay là một cái chân lý tương đối nào đó Thì ta phải tuân thủ một mức độ tối đa Để tránh những cái lỗi Mà lẽ ra nó không nên có Và ai làm được công việc đó đó thì ta sẽ tạo cái cơ hội cho các chủ trương, quan điểm của mình dễ dàng được chấp nhận. Mô Phật kính thầy giáo thọ cho con hỏi hai vấn đề, thầy giảng về cái tiền trần và cái hậu trần, tức là hai cái vấn đề này nó đều có là cái lỗi sai phạm của nó. Với à, giữa tiền trần và hậu trần Cái lỗi nào là nó nặng hơn Mức trầm đồng của nó bằng nhau hay không Vấn đề thứ hai Xin thầy giảng về Cái đề tiểu luận mà thầy cho ra ba câu Chúng con không hiểu Cái câu hỏi Của một vị vừa đưa ra đó, Thì nó liên hệ đến Cái lỗi thứ 8 Lát nữa chúng ta sẽ nói đến còn với thứ hai câu hỏi đó là giải thích cái đề vừa đưa ra đó thì nó là khỏe <cười> quá dễ bởi vì làm như cái cách thức mà chúng ta đang học nè đưa ra một cái câu nói hay là một điển tích hay là một câu chuyện hay là một cái đoạn văn mà trong đó đó nó có một cái lỗi nào đó Ví dụ như lỗi tiền trần không được thừa nhận. Rồi ta xác định nó sai chỗ nào. Một cách rất là ngắn gọn, Sau đó là tiến hành phân tích nó. Phân tích nó. Rồi ta đứng từ lập trường của Phật giáo. Hay là đứng từ lập trường của chân lý khách quan. Để mình mô tả vấn đề. Để thuyết phục và cuối cùng ta sửa lại cho đúng. Sửa lại cho đúng đó. Cho nên cái như thế thì rất là dễ và tương tự thì toàn bộ cái ngành mà lôi sức là phật giáo đó nó liên hệ đến ba vấn đề chính thôi tông chỉ nguyên do và kết luận cái nguyên do kết luận thì ta chưa học tế mà nếu ai tự nghiên cứu trước thì cũng có thể làm được nên đó là một cái đề mở rộng mà còn lỗi của chủ trương đó là ta có chín lỗi mình chọn bất kỳ một lỗi nào trong chín lỗi đó để mà làm nó đâu có khó gì đâu Và mình đừng nên cho người bạn của mình biết Là mình chọn cái điện tích gì Bởi vì hai người mà làm giống nhau Là trốt quốc rồi (cười) Để mình tạo tính sáng tạo đấy Và ứng dụng Lát nữa chúng ta sẽ cuối giờ Sẽ nói tiếp về cái này ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục Chúng ta đã lạc quẻ Một cái ví dụ thứ hai Ở trong chuyện Kiều Nguyễn Vua có câu là Bắt phong trần Phải phong trần Cho thanh cao mới đặng phần thanh cao, thì cái chủ ngữ đây được tính lược ai bắt Ngầm được hiểu đó là thượng đế bắt đối với những người chủ trương nhất thần giáo bao gồm mà ăn độ giáo do thái giáo thiền Chúa giáo tinh lành giáo hồi giáo và đạo bà hai đạo Xích đạo đạo khổng bất bất. còn đối với những người chủ trương đa thần giáo đó thì thượng đế không phải là cái nguồn hoặc là tạo dựng duy nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều các vị thần linh trưởng quản các chức nghiệp và ngành nghề. Thì các vị thần đó bắt chúng ta phải phong trần với một số mệnh đã được an bài thì chúng ta phải bị lặng nặng một khổ đau. Còn cho chúng ta sướng thì chúng ta được hạnh phúc và bình an. Thì mặc dù tỉnh lượt cái phần chủ ngữ cái vế còn lại đó nó, nó là, là 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 tăng ngữ ở đây nó được gọi là hậu trần không được tư nhầm. Rõ ràng... À, gắn ghép con người và các loài động vật với hạnh phúc và khổ đau hên và xui và các cái thăng trầm đều do một sự an bài sắp đặt cả là một sự sai lầm về gọi là nguyên lý sai lầm về hiện thực sai lầm trên thực tế cho nên người tu học phật là phải phủ định cái vấn đề này và giúp cho người đời cũng có gọi để tháo mở nó À, tại bồ đề đậu tràng khi quý vị đi vào cái cổng trước khi đến cái tháp thì khoảng ba m mét đứng trước đó chúng ta có một cái bảng đá dựng tưởng niệm cái tuần lễ thứ năm theo truyền thống kinh đẳng bali đức phật đã gặp các vị bà la môn và trao đổi ngắn về quan điểm thế nào là một vị bà la môn đích thực thì tại đó đức phật đã nói thế này không phải do là xuất thân mà một người sinh ra là bà la môn hay là sắc lai lệ mà là do sự tự do ý chí chọn lựa và nghề nghiệp thực tế mà người ta trở thành là một con người gắn liền với một cái nghiệp nào đó. Thế đây là một cái câu nói mặc dù rất là ngắn gọn nhưng nó phủ định toàn bộ các học thuyết về định mệnh, số phận an bài. Và do vậy, các quan điểm số phận an bài nếu được gắn trong một phán đoán nào đó với tư cách là một cái vị ngữ ta thấy là nó không đứng vững. làm gì có số phận ngân bài nhưng có số phận ngân bài thì ta không thể nào thay đổi được trên thực tế có rất nhiều người đã thay đổi thành công và kết quả của sự thay đổi thành công này là một minh chứng rất là hùng hồn rằng là thượng đế không có thật để sắp xếp những việc đó bây giờ ta qua đến cái lỗi uh, thứ tám đó là chủ ngữ và vị ngữ không không phù hợp tức là câu bất cực thành nghĩa là cái sai lầm nó nằm cả cái chủ ngữ và vị ngữ câu hỏi mà một vị vừa đặt ra khi nãy đó là chủ ngữ quan trọng hay vị ngữ quan trọng trong phán đoán chân lý thực ra cả hai đều đóng một vai trò quan trọng ngang nhau sai lầm ở chủ ngữ được hiểu là sai lầm cả một câu phán đoán, sai lầm ở vị ngữ cũng được hiểu đồng nghĩa là câu đó không có giá trị chân lý. trong trường hợp này ta có thể lấy một cái câu minh trí của phương tây, nửa ổ bánh mì có thể làm cho chúng ta lót lòng đỡ dạ, nhưng nửa chân lý không sai được, không có cái là hơi đúng, gần đúng. Hoặc đúng, hoặc là sai Hoặc chân lý, hoặc phi chân lý <cười> Chứ nói là gần đúng Nói như thế là nói an ủi thôi ở Trong sổ số đó Thì hoặc là trúng độc đất Hoặc là trúng giải uh, khuyến khích Thì nó còn an ủi chút xíu Nhưng mà trong chân lý không có an ủi Không đúng Thì tất cả những cái gần còn lại Theo kiểu chín Vẫn được xem là phi chân lý thôi Và nó cũng đồng với cái không phải không không không, không 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 tức là không đáng kể gì hết một cái sai cực nhiều và một cái sai cực ít cũng đều được là sai giống như nhau cho nên quan trọng nhất là ta phải tránh cái sai lầm từ chủ ngữ và vị ngữ và tránh sai lầm luôn cả hai tránh sai lầm cả hai thì sẽ làm cho cái câu pháp của chúng ta trở nên là đúng bây giờ thí dụ như chúng ta có một cái câu nói đề thi logic học năm 2010 là khó quá đó là một cái câu sai cả hai luôn đề thi trước học là chủ ngữ đúng không à và khó quá nó là, là vị ngữ cái chủ ngữ ở đây nó sai bởi vì không có đề thi nào dễ chơi đó đã gọi là thi là phải khó mới thi chứ dễ thi chi nữa nếu ai cũng làm được hết là không ai cho thi làm gì chứ <cười> cái câu đó bảo là nó là có vấn đề rồi. Rồi bây giờ đó, tôi trở thành, ta ta ta, ta xoáy vô cái vé thứ hai là khó quá đối với cái môn, môn môn logistics này. Khó khi mà ta không chịu nghiên cứu về nó. Còn đọc vô rồi hiểu hết rơn lấy gì khó? Cho một câu đề thi mở là cực kỳ dễ. Và cho một cái đề thi mà bắt buộc mà chúng ta phải làm là nó khó hơn nhiều lắm. Nó khó hơn rất là nhiều. À, bởi vì mình có thể suy luận sai ý tưởng của người ra đề còn bây giờ tự mình tìm tòi trong một kho tàng dân học Việt Nam và dân học Phật giáo một điển tích một câu chuyện một sự kiện hoặc mình tự vẽ ra cũng được miễn nó hay là được rồi mình tiến hành phân tích nó quá dễ ai cũng có thể làm được trong 10 lỗi trong chín lỗi về 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 chủ trương quý vị chọn một lỗi chẳng lẽ giờ cái lỗi à, tự ngữ tương vi mình không biết tìm ra một câu nào tự ngữ tương vi đúng không à? rất là dễ thôi hoặc là sai vế chánh pháp bây giờ không tìm ra được hoặc là thế gian tương vi tức là sai vế à, quan niệm khoa học khách quan rất là nhiều vô số Rồi đó tha hồ chỉ cần lên google com bấm cái câu nào đó ngớ ngẩn chút xíu nó ra lóc móc nó ra phân tích rất là dễ nhắm mắt cũng làm được nữa <cười> ta thử đi vào một ví dụ đức giáo hoàng không thể sai lầm là một cái câu nói mà thay thế cái vị trí đứng của thượng đế trong đời sống tín ngưỡng của những người theo thiên chúa và tin lành nói chung Trước đây người ta cho là Chúa không thể sai lầm. Thì Chúa là đấng siêu nhân, mà áp dụng các cái tư duy logic của người phòng kẻ tục là có giới hạn để phán đoán định lượng cái nội hàm vốn siêu xuất khỏi cái giới hạn của con người là một sai lầm về phương pháp luật. Cho nên tất cả những gì được nêu ra trong Kinh Thánh người ta cho là chân lý dĩnh hành và do đó Chúa không thể nào sai. Ngày xưa nghe nói thế người ta chấp nhận là đúng rồi Bây giờ không đơn giản như vậy Người ta phân tích là trong Kinh Thánh nó có đến hàng ngàn điều sai Và người ta đặt ra hai vấn đề Nếu thật sự Chúa là người tuyên bố những gì được ghi trong Kinh Thánh Thì Chúa có vấn đề về tâm lý Có vấn đề về tâm thần Còn nếu Chúa không phải là tác giả của những gì được ghi Trong suốt ba năm Chúa sống Thì toàn bộ những điều đó là do giáo hội La Mã đặt ra Và do đó nó không có giá trị để theo là hai cái nhận thức vừa nêu Không phải là những người chống theo chú giáo nha Mà toàn là những vị Gọi là tiến bộ Ở vai trò là các nhà thàn học nổi tiếng của thế giới Họ đã từng là à, giám mục Đã từng là các lên mục nổi tiếng Họ phát biểu như thế đây trở lại vấn đề Nếu ai cho rằng giáo hoàng không thể sai lầm đó, Thì nó sai cả hai phương diện Vừa chủ ngữ vừa vị ngữ Thứ nhất giáo hoàng được xem như là đại diện của chúa Ở mức độ cao nhất ở trên dương gian Không có một cái tờ giấy tác quyền nào của chúa để lại Giao cho giáo hoàng để tuyên bố chân lý Đâu có, làm gì có Chúa không hề dựng một ông giáo hoàng nào lên Giáo hoàng là do người phạm dựng ra như vậy cái đó nó đâu có giá trị đâu nó không có một cái sự thật do đó cho rằng là giáo hoàng là đại diện cao nhất của người chân chiên là không đúng về phương diện gọi là kinh thánh cho nên là nó được xem là sai chứ không phải nó được đứng đánh giá từ góc độ của phật học đâu từ ngay kinh thánh nó đã không được chấp nhận ra thứ hai không thể sai bây giờ ta chứng minh thấy rất rõ là rất nhiều vị giáo hoàng trong lịch sử chẳng những sai mà còn là ác độc nữa Và có nhiều người còn tệ hơn người thường nữa. Cho nên sai lầm nó rất là lớn. Vậy là ta không nên mù quáng tin theo những thứ này. Và với lưu xuất học của Phật giáo, ta được quyền đặt hết tất cả mọi vấn đề. Dù người phát biểu đó là ai, đừng có sợ vào uy danh của người đó. Ai kể họ. Vấn đề mình nghiên cứu là mình phải đặt ra tính chân lý đúng và sai. Tính giá trị áp dụng từ chân lý đúng và sai này. Lợi và hại của nó như thế nào Thì ta hãy nên theo Và bằng cái phương pháp luận như vừa nêu Thì ta sẽ tránh được rất nhiều Các cái sai suất mà lẽ ra không nên có miễn trong lúc ta làm việc đó Cái tôi của mình nó Không phải là mấu chốt Là chuột say Mà cái thao thức tìm kiếm chân lý Để đạt được những gì mà Đức Phật đã đạt được trở thành một cái nguồn động lực thôi thúc chúng ta, tìm kiếm hoài, tìm kiếm mãi. Và do vậy, những điều chúng ta đặt lại vấn đề, có thể người khác không thích, nhưng mà pha rồi, người ta cũng phải chấp nhận thôi. Thích, và chấp nhận chân lý là hai cái khác nhau. Phủ định và chấp nhận cũng là hai cái khác nhau. Có thể vì lý do cá nhân, vì lý do tự ái, vì lý do thành kiến, vì lý do mặc cảm người ta không chấp nhận, nhưng mà chân lý vẫn phải là chân lý thôi. Cho nên tiếp cận từ góc độ này, ta tránh được rất nhiều các quan điểm thuộc về học thuộc của những người đi trước dầu là trong đạo phật hay là trong bất kỳ một giáo hội nào hay là của bất kỳ một trường phái triết học tôn giáo nào thì cái lập luận của chúng ta bằng ngôn ngữ hay là bằng lời nói mới thật sự là có chỗ đứng vững ta qua đến cái sai lầm cuối cùng tức là sai lầm thứ chín hai bên đều không chấp nhận câu bất cực thành hai bên đây đó là người đó thoại và cái người đối lập lại với người đó thoại người chủ trương chân lý nói theo cái hướng chủ quan và người đối lập với chân lý đó nó giống như trong các đảng phái đó đảng lãnh đạo và đảng đối lập à, hai người đang đối thoại với nhau là có hai quan điểm khác nhau đều cùng phủ định một vấn đề nào đó mà ai lấy, ai đó lấy cái điều mà bị cả hai bên này cùng phủ định để làm lập cước cho chủ trương của mình thì chắc chắn rằng là không có chỗ gì để đứng hết á. Do đó, khi mình dịch ra chữ là hai bên không chấp nhận đó, là ta đang nói ở một cái nghĩa hẹp nhất để dễ hình dung thôi. Còn chữ Hán đó, nó rõ ràng hơn là câu bất cực thành, câu là tất cả. Như vậy... Ở trong cuộc tranh luận đó có thể là có hai bên Ba bên, bốn bên, thậm chí là N bên Tức là số lượng đó là số lượng nhiều Mà nếu không có bên nào đồng ý cái quan điểm đó hết Thì chủ trương như thế là không có chỗ đứng à. Từ từ một ví dụ như, Chúa và Phật là anh em Chắc chắn là bên Phật giáo cũng không chấp nhận Xem Chúa là em của đức Phật Vì sanh sau đức Phật Cho như là 624 năm Em theo cái nghĩa lịch sử thì được Tức là sanh sao thì được xem là em Mà tôi cũng không đúng nữa Trên là 64 năm thuộc là cháu chích mấy chục đời <cười> Nói em không không hợp lắm phải không ạ Còn nếu ta nói về phương diện à, à, tư tưởng và học thuật Tức là độ sinh giúp cho cuộc đời giải phóng nỗi khổ niềm đau Thì lại càng khó chấp nhận được nữa thì Chúa không dạy tâm linh Chúa chỉ có thuyết giảng 3 năm là qua đề bị treo trên cây thập giá mà ngày xưa gọi là cây thập ác một cái bản án gọi là nặng nhất, dục mạ nhất trong cái đế chế của do thế giáo lúc bấy giờ về phương diện đạo đức học có rất nhiều điều mâu thuẫn ở trong kinh thánh Tăng ước đối được xem là của Chúa nói cho nên nó không phải là một hệ thống đạo đức học hoàn chỉnh so với đạo đức học Phật giáo về phương diện nhận thức luận thì hầu như là Kinh Thánh là ngược hoàn toàn với nhận thức khoa học rồi. Về phương diện tương hoa xã hội, thì có rất nhiều điều Chúa nói trong trong Kinh Thánh là không thể chấp nhận được. Dù là theo tư bản hay là theo Cộng sản cũng khó chấp nhận lắm. Cho nên đứng từ góc độ nghĩa bóng mà cho rằng là Chúa và Phật là anh em, chắc chắn là người Phật giáo không chấp nhận. Bây giờ ta thử đứng từ phía của bên Thi Chúa Giáo người theo thiên chúa giáo cho chúa là số một, chúa không có anh em, chúa không có cha mẹ, <cười> chúa chỉ có uh, duy nhất thôi, được thể hiện qua ba hình ảnh là chúa cha trên trời, chúa thánh thần và chúa con ở trên mặt đất, chúa con là một quá thân nói theo ngôn ngữ nhà Phật của chúa cha thông qua chúa thánh thần gắn kết với hình ảnh của đức mẹ Maria mà họ quan niệm là đức mẹ Đồng Trinh cho nên ba mà là một mà các nhà thằng học cấp tiến ngày nay cho rằng đó là một cái học thuyết thần học gọi là loạn luân loạn <cười> luân Chúa vừa là Cha qua ảnh là thánh thần tức là Chúa Cha Chúa vừa là chồng qua ảnh là Chúa thánh thần nhập vào thai của người uh, bà Gia và Chúa <cười> <cười> <Maya. cười> Maria <cười> <cười> Và Chúa cũng là con và hình ảnh của Giê-xu. Cho đến bây giờ người theo Thiên Chúa Giáo vẫn cho rằng đó là học thuyết cực kỳ quan trọng. Họ vẫn tôn vinh nó là một cái gì đó rất ấn tượng. Vừa làm cha, vừa làm chồng, vừa làm con chỉ có loạn luân mới thế thôi cho làm sẽ chấp nhận được về phương lý không ạ? À? Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu ta muốn lấy lòng người Thiên Chúa Giáo và cho rằng Đức Phật là anh em của Giêsu, Họ không chấp nhận đâu Họ cho là Chúa là số một thôi Họ cho rằng là Chúa Là đắng sáng thế Có đầu tiên và từ đó Mọi vật mới được sinh ra Cho nên Đức Phật cũng là một thụ tạo Giống như bao nhiêu con người khác thôi Cho nên Hòa đồng tôn giáo theo kiểu mà hạ Đức Phật xuống một cấp để cho bình dân Và gần với các tôn giáo khác Trong tình huống này là sai lầm Về phương pháp luật giờ hiện nay tác phẩm Chúa và Phật là anh em Đang bán chạy như tôm tươi Nó là best seller Ở tại Hoa Kỳ Người Phật tử Cũng mua về đọc Người thiên chúa giáo cũng mua về đọc Người thiên chúa giáo mua về đọc á Nó có hai tình huống Thứ nhất là tức quá mà đọc Thứ hai đó Là muốn học những cái chiêu của Phật giáo Để dụ dỗ người Phật tử Về với đạo của họ Tức là tương kế tủ kế tức quá mà đọc á bao gồm các phần tử cực đoan ông tác giả này dám lộng quyền à Thước cái quyền thượng đế của đạo chúng tôi và so sánh đức phật là anh em và đều phải được hiểu là anh là phải phật sanh trước mà là anh như vậy là, là chọc phật cái cả dặn cho nên họ tức quá đọc về xem tác phẩm này viết cái gì và người như thấy hiện nay quý vị lên trên google đánh vào cái chữ Uh, Buddha and uh, Christ are brothers là Bấm enter một cái Thì rất nhiều cái phản hồi chống lại tác phẩm Của những người theo chủ giáo Chống rất là nặng Còn đối tượng thứ hai Thoáng mở hơn Tích cực hơn Muốn uh, xem coi cái đối chiếu Của một vị thiền sư Việt Nam Trong tình huống này như thế nào Giữa kinh thánh và kinh Phật Có những điểm tương đồng nào hay không Để được gọi là anh em về phương học thuật và cuộc đời của Chúa, cuộc đời của Phật tương đồng như thế nào hay không, Và vô diện gọi là nghiên cứu để từ đó họ đồng hóa giáo lý Phật với kinh thánh thì chúa giáo và do vậy những người Phật tử bình Nhân rất dễ dàng bị rê vào cái bẫy của họ số lượng đọc này mặc dù không nhiều nhưng hiện nay là một hiện tượng và thi chúa giáo còn khích lệ các vị chủ Trăng tức là linh mục tham gia vào các khóa thiền phật giáo các lớp giáo lý phật học các trường khóa phật học để học các tinh hoa và tìm ra từ những tinh hoa đó các chiêu thức mới để làm cho người ta không bỏ đạo còn là người phật giáo thì chúng ta thấy tác phẩm như thế là một con dao hai lưỡi từ gần đây thì lại có thêm những cái chủ trương hay là quán niệm ngày noel ở trong các thầy viện rồi mình quan niệm là đức mẹ maria vô nhiễm đồng trinh năng lượng của bà nó có mặt giống như bồ tát quan thế âm cái đó thì để dụ những người theo chú giáo mà có thiện cả phật giáo đến với Đạo phật á trong giai đoạn đầu thì tốt mà không khéo làm cho rất nhiều người phật tử bỏ đi theo thiên chúa là cũng quy đức mẹ maria đâu thể là vô nhiễm là đồng trinh được đâu thì trong kinh thánh tăng ước nói là bà đó dẫn mấy đứa con anh em của Chúa Giêsu đến gặp Chúa Giêsu khi thấy Chúa Giê-xu nổi tiếng quá Chúa Giêsu từ chối không tiếp mà và ông phát biểu một câu lạnh như là tiền ai là cha mẹ ta ai là anh em ta các nhà thằng học mới lý giải bằng triết lý rằng là Chúa đó là đại diện của Chúa ra trên trời cho nên đạo lực tâm lực đức lực tội lực của Chúa là cao thượng cho nên bà Maria không thể sánh bằng không thể làm mẹ của Chúa được còn anh em của Chúa là những người phàm kẻ tục không thể so sánh là cái người siêu phàm thoát tục như thế được nên hiểu theo nghĩa bóng đó <cười> để giảm đi cái, cái 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 phê phán về cái tính bất hiếu của Chúa nói xúc phạm đến mẹ của mình và không cho mẹ mình gặp mình và gọi là giả từ hết tất cả những người anh em ruột thịt mình vì sợ rằng là những người anh em đó bình dân quá quê mùa quá hay là thấp kém quá trong xã hội, thì làm ảnh hưởng liên lụy đến, cái thanh danh của Chúa đang có, như là một ngôi sao bắt đầu lúc bấy giờ. Cho nên là trong Kinh Thánh, Chúa đã phủ định anh em rồi. Thì không có lý do gì, những người tín đồ chấp nhận tác phẩm, Chúa và Phật là anh em. Khó lắm. Và người Phật giáo chúng ta cũng không thể chấp nhận được. Nói theo Phật học đó, thì Chúa chừng lắm là chủ trương về thiên đạo tức là phước báo hơn khỏi trời khỏi người chút xíu cũng là một hình thức khỏi người nhưng mà có người hoài hành tinh chúng ta đang sống thôi chừng đó thôi và toàn bộ cái tinh hoa của chủ trương về thiên đạo và nhân đạo của kinh thánh tăng ước đấy nằm ở bài giảng trên núi ngoài bài giảng trên núi ra đối với tìm thấy các cái hậu thuyết về đạo đức như là của đạo phật Không có, mà đôi lúc nó lại mâu thuẫn với đạo đức, nó ẩn hiện những cái loạn luân trái với khoa học và nó ngược lại với rất nhiều cái tư quan xã hội mà chúng ta xem như là những cái chuẩn mực để có được hòa bình với nhau. do đó, cả về phía Phật giáo và phía thi chú giáo cũng không chấp nhận quan điểm Chúa và Phật là hai anh em. Thì từ chỗ đây chúng ta rút ra một bài học là trong đối thoại liên tôn giáo hay là đối thoại liên trước học đó, dù ta có thiện trí cỡ nào đi nữa Cũng không phải có nhu cầu Hạ pháp học mình xuống Chỉ như người ta không tự đề cao Mèo khen mèo dài đuôi Nhưng mà chân lý mình phải nói là chân lý thôi, Người ta chấp nhận không là, là chuyện của họ thôi. Còn việc tiêu bố của mình phải nói sự thật Cũng giống như các nhà khoa học Người ta phải tiêu bố sự thật Tính quy luật thế này rồi Tính uh, quy lý phần hành thế kia Còn ai chấp nhận được thì người ta hưởng được cái phước Còn ai chấp nhận được thì sống ở trong vô minh ráng chịu thôi Chứ không thể là vì Đức Phật mình cao quá Phải hạ thấp Đức Phật xuống để ngang Với ông Ác hay ông lenin Hay là ông Hồ Chí Minh hay là ông Mao trạch Đông Hay là bất cứ một nhân vật nào Không thể như thế được do đó trong vấn đề so sánh đối chiếu Các quan điểm tư tưởng Ta cũng phải đứng rõ tư lập trường Phật học Và nhất là trong cái môn Lôi học này ta phải đứng rõ như thế Còn những người ta khác quan điểm với mình Ta có chấp nhận không là chịu của họ thôi Chân lý là tranh chấp thôi chẳng lẽ không bao giờ là một sự đồng nhất à. về là sự tranh chấp, cho nên nó tạo ra cái nguồn động lực thúc đẩy để phát triển. Mâu thuẫn để tạo ra sự phát triển, cho đó đừng sợ mâu thuẫn. Miễn là ta đừng có để cái tôi là trục xây trong mâu thuẫn vì cái đó nó dẫn đến sự loại trừ lẫn nhau. Là Phật chống lại cái sự loại trừ và khích lệ tinh thần hòa hợp. Nhưng tuy nhiên cái nào cao ta phải thừa nhận nó là cao, cái nào thấp phải thừa nhận là thấp thôi. Do đó Các chủ đề hay là các đề tài Mà làm so sánh đối chiếu Hai nhân vật, hai học thuyết, hai tôn giáo Vân vân Cần phải tránh những quan điểm Mà cả hai bên đều không chấp nhận Vì nó rơi vào tình trạng là so sánh khập khiển So sánh khập khiển rất là nguy hiểm Nguy hiểm lắm Ví dụ như các nhà tàn học bây giờ Ta so sánh cái Thập giá với hoa xe Là một Rồi các công án thiền của uh, ngài làm tế với câu nói của thánh phaolô văn văn mà vốn rõ ràng từ phương diện triết học văn hóa tư tưởng là khác nhau trời dài giật hai bên không thể nào chấp nhận được thì những tuyên bố như thế nó chỉ có giá trị nhất thời đối với những người chưa có cái tầm nghiên cứu chuyên sâu và chưa có phân biệt nào đâu là đúng đâu là sai và do đó ta không nên rơi vào những sai lầm tương tự như vậy để cho các quan liệu chúng ta được chấp nhận Ở một mức độ khá cao Như vậy Để cho chân lý được chấp nhận Thì theo nhân minh luận Tức là lưu sơ Phật giáo thì ta cần phải làm cái gì Thương phù cực thành Tức là Tuyên bố một phán đoán nào đó Mà bên đối phương giàu có ghét, giàu có khinh, giàu có bực mình Chúng ta có nào được nữa Vẫn phải thừa nhận đó là một chân lý Đây là cái điểm lập cước quan trọng nhất mà tất cả các tu sĩ chúng ta cần phải làm. Ví dụ như là những cái chân lý thông thường đi, ăn thì no, uống thì đỡ khát dạng vật đều sinh và bệnh chết, thì giàu có ai coi chống đạo Phật cái đây nữa vẫn phải chấp nhận nó là một sự thật thôi. Và ai tuyên bố được những chủ trương mà kẻ ghét chúng ta, đối là chúng ta đều phải chấp nhận đó là chân lý. Thì cái việc chủ trương đó rất là đứng dững. Còn bằng không đó, Nó phải trải qua một thời gian, Gặp rất nhiều cái phong ba bão tố gặp ghề Rồi sau đó <cười> mới được vượt qua. dầu nó có phải lâm vào hoàn cảnh như thế, Ta cũng nên quan hỷ chấp nhận, Mà đừng có sợ gì hết. á. Giá trị chân lý, Nó phải trả một cái giá, Ở một mức độ khá đắt. Giống như người, vừa ta nói là freedom is not free tự do à, không phải là cho không cái tự do phải phải mua bằng cái giá phải trả bằng giá muốn có tự do phải đấu tranh đấu tranh tư tưởng ngày xưa là đấu tranh à, loại trừ giải cấp bây giờ là đấu tranh tư tưởng giải phóng những cái sai lầm trong nhận thức tiến đến những hòa đàn, và những cái à, hiệp ước giải trừ quân bị giải trừ vũ khí rồi à, cộng tồn, rồi, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau bằng vật Phương pháp này nó có thể khác nhau Từng bước Rồi nó cũng sẽ đến những cái mà Đạo Phật đã dạy thôi. Để Nói tóm lại Để tránh những sai lầm về chủ trương Thì ta phải tránh tất cả là 10 vấn đề Thứ nhất là sai với trực quan đúng Thứ hai đó là sai với suy luận đúng Thứ ba đó là sai với chân lý của Đạo Phật Thứ tư đó là sai với chân lý khoa học một học này đã được trải nghiệm là đúng nha thứ năm đó, là sai với chủ trương của bản thân tức là mâu thuẫn trước và sau thứ sáu đó là à, cái chủ ngữ là có vấn đề thứ bảy đó vị ngữ là bị trùng trặc thứ tám là trùng trặc và có vấn đề cả chủ ngữ là vị ngữ thứ chín là cả hai bên đều không chấp nhận thì chính cái lỗi quan trọng này đó ta cần phải tránh thì học thuật à, chủ trương hay là tông chỉ giáo pháp hay là pháp môn được chúng ta theo đuổi mới có một cái chỗ đứng thật là vững vàng. thì chúng tôi xin kính đề nghị quý vị à, nếu nào ai mạnh dạng có thể chọn lấy những cái pháp môn trong Phật giáo với những cái chủ trương, ta thử nhận xét qua cái 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 nhìn của lô sách học để xem cái tính à, thuyết phục và không thuyết phục của nó ở chỗ nào hoặc là quý vị có thể đưa ra các quan điểm của chủ nghĩa học thuyết mong văn cũng được Miễn là đừng có ai làm giống ai thì Bây giờ quý vị có thể đưa ra những câu hỏi liên hệ đến thi Bây giờ à, Cái cách dễ nhất là quý vị chỉ cần nói là nó khó ở chỗ nào đâu Thì mới dễ giải quyết được Chứ nói nó khó chung chung quá thì, thì khó giải thích Vị sư nãy đưa ra là hãy giải thích cái đề thi khó làm quá Thì giờ theo vị ấy Cái khó là cái gì? mô Phật thơ thầy, xem cái chính lỗi của nhân bình luận á, nó khó là cái chỗ không biết nhận ra cái chỗ nào là nó sai trầm trọng hoặc nó hay là nó sai bình thường, cái này không biết nhận ra chỗ nào là. Đây là một câu hỏi hay. Ba cái được xem là sai nghiêm trọng nhất đó, mà ta cần phải lưu ý đó là sai với chân lý của Phật, sai với cái chân lý à, khách quan. Và sai cho mâu thuẫn với chính bản thân mình. Đây là ba điều quan trọng nhất. Trong cái dược sư Đức Phật có nói thế này. Mặt trăng. Có thể trở thành nóng. Mặt trời. Có thể trở thành lạnh. Nhưng chân lý Phật nói thì không bao giờ sai. Chân lý đó là gì? Đó là tứ dụ đế. Nhưng nói đến chân lý Đức Phật. Ta phải nhắc đến bốn vấn đề chính thôi. tứ dụ đế. Sau đó là vô ngã. Cho đến đó là vô thường và cuối cùng là Niết bàn ha thì như vậy thì à, ai chủ trương phù hợp với bác chánh đạo vô ngã vô thường thì lập cước đó là không bao giờ sai mọi học thuật hay là ứng dụng học thuật trong văn hóa giáo dục chính trị văn nghệ nghề nghiệp mà trên nền tảng của ba thứ này là đảm bảo là đi tới đâu ta cũng được tán dương hết trơn mình là người tu học Phật mà trái lại với chân lý Phật Đà thì coi như thua rồi. đó là quan trọng nhất. Chân lý khách quan đó thì nó có cái giá trị tương đối, nhất là chân lý khoa học. Khoa học đó thì nó lệ thuộc vào cái tính biện chứng, và các dữ liệu được chứng minh. cho đến thời điểm hiện nay đó, thì dù khi ta chứng minh được một cái gì đó, thì nó được xem là chân lý. nhưng về sau này người ta chứng minh được nhiều cái khác nó sâu sắc hơn. Vững vàng hơn thì những giả thuyết trước đây vốn đã từng đóng vai trò chân lý trong một giai đoạn được xem là phi chân lý. Cho nên chân lý khoa học là mang tính tương đối. Và do đó ta cần phải lưu ý tâm. Mù quáng về khoa học là một cái loại niềm tin nguy hiểm cũng thuộc là nhất nhì không thui về cái mù quáng về tôn giáo cả. Có phải cái cái, cái tuyên bố nào của khoa học cũng đều đúng hết đâu. Nó có những giới hạn của nó. Và giới hạn của nó là giới hạn kiến thức của con người. Tuy nhiên, ở một chung mực, tất cả các loại tuyên bố khoa học đã được kiểm nghiệm và chấp nhận rộng rãi, thì được xem là chân lý phổ quát mà ta nên theo. Ở trong ngành vật lý, toán học, hóa học, đó là những chân lý khoa học phổ quát. Không ai phủ định được hết á. Nó là quá đúng nè. Còn những cái giả thuyết đây đó mới, này nọ, thì nó có thể đúng và sai Và ta chờ một thời gian sau để kiểm nghiệm Thì cái tính xác thực của nó mới được xem là cuối cùng Còn mâu thuẫn với bản thân Nó có thể nằm ở cái chủ đề tức là chủ ngữ Nó có thể nằm ở vị ngữ Vâng vâng do đó ai đi đúng được Ba phương diện này Thì không lo Sáu lỗi còn lại Sao là còn lại là, là những cái ứng dụng đó, ví dụ như là phù hợp với trực quan, mình thì không có cái năng lực trực quan đúng, trực quan mạnh, mà áp dụng nó nhiều đôi lúc là cũng tạo qua dạp ma, hoặc là bị ảo tưởng hay là quan tưởng đó, không phải nhà ngoại cảm nào cũng đúng hết đâu, và cái đúng của họ không phải là là toàn diện hết đâu. Rồi uh, 12 giờ trưa hôm qua, chúng tôi được mời đối thoại với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tại chùa Nam Thiên thành phố Buôn Ma Thuột có khoảng năm ngàn người tham dự trời nóng chăng chăng như thế mà người ta vẫn ngồi nghe rất là thú vị thì nhiều người thắc mắc là họ gỡ lên một cái bao câu hỏi cả ngàn câu hỏi trong đó có những câu như thế này pha thì đức thằng có phải là thánh hôn có phải là người đã chứng đắc được đạo hôn thì chị ta bắt đầu vào cái bài nói chuyện của mình đó, rất là tự nhiên Tôi cũng là một người phàm Giống bao nhiêu người phàm khác thôi Tôi có được năng lực này là bất đắc dĩ Từ một cái tai nạn chó cắn Mà lẽ ra người khác đã chết Tôi may mắn sống lại từ cái chết Và từ đó tôi có được năng lực mà tôi không biết từ đâu nó có nữa Tôi có chồng và hai đứa con Chồng tôi là kỹ sư Tôi là giảng dạy về kinh tế học đó là Chỉ hiện nay là thạc sĩ kinh tế Đang làm luận án tiến sĩ và là giảng viên của trường đại học kinh tế ở hà nội và cũng sống như bao nhiêu người có đời sống gia đình vợ chồng hạnh phúc với nhau đó đúng cũng là hỷ nộ ái ố ai dục lạc cũng thăng trầm lên voi xuống chó của bao nhiêu người khác thôi nhưng may mắn là cái năng lực ngoại cảm về đối thoại với các tần số các hư linh á là chị đã còn giữ được còn cái năng lực mà thấu thị tức là nhìn À, thấy rõ dưới lòng đất bao nhiêu là có được cái hài cốt là mất rồi Cái năng lực đối thoại thì vẫn còn Thế là cái may mắn của chị là ở chỗ đó thôi Và chị cũng nói ở cuối cái bài nói chuyện rằng là Tôi không biết cái năng lực này nó sẽ còn với tôi bao lúc nào Có thể lát nữa một ngày sau tôi sẽ bị mất hết Hay là một vài ngày sau không ai đón trước được Nhưng mà còn đến giai đoạn nào thì tôi cố gắng làm tốt cho mọi người Và ai nói rằng Ờ... Uh, Làm vậy cảm này phải có tiền bao nhiêu Nhận tiền bao nhiêu mới làm Thì tất cả những đó đều là bích hằng giả Hiện nay bích hằng giả nhiều lắm Thế đó là một cái điều mà ta thấy là tuyên bố rất là đúng Rất là đúng đó Chứ còn nhiều người mà nếu không có được Cái liêm khiết tri thức đó Sẽ muốn và thích người khác Tôn vinh mình như là một bậc thánh Thế là mình biết chính mình nhiều hơn và khi mình biết chính mình như vậy, mình tiêu muốn như vậy thì mình không có bị tự ngữ tương vi Cho mình đang một người phàm, mà mình nói là mình là một người thánh Hoặc là mình nói úp úp mở mở để cho người ta nghĩ rằng là mình là một cái nhân vật vĩ đại ở để kia cái đó là tự ngưỡng tương vi Cho tự ngưỡng tương vi là trái với chánh pháp, trái với thế gian, ở bước đầu khoa học đó là ba cái sai lầm nghiêm trọng nhất Còn cái trực quan á, các nhà ngoại cảm thường sử dụng đó, đôi lúc nó cũng đúng, đôi lúc cũng sai ngày hôm qua thì mấy thằng còn nói thêm tức là theo cái kinh nghiệm riêng của chị thì cái làng sống phát ra từ các cái hài cốt của những người đã chết giàu là vài trăm năm vài chục năm hay là vài ngày vài năm và cái người mới chết thì nó có ba loại sống ngang sống dọc và sống đứng thì cái làng sống với cái chiều như thế nào chị có làm cho cái luận án của mình chuẩn bị được xuất bản thì đối với cái làng mà sống đứng là các nhà ngoại cảm bó tay không bắt được làn sóng đâu. Cho nên, nếu thân bằng quyến thuộc của cái người đang nhờ tìm kiếm hàng cốt, thuộc về cái làn sóng đứng là không tìm ra được. Còn làn sóng ngang, là sóng dọc là tìm ra. Đó là cái nhận xét của Phan Thị Bích Thăng. Và bây giờ ta áp dụng cái trực quan vào trong cái lĩnh vực này. <cười> bây giờ, trực quan của nhà ngoại cảm đó, tức là... Có người đó thì nhìn thấy được thông qua định dạng ADN với cái cấu trúc tương thích của sống và hạt. Ví dụ bà Năm Nghĩa, bà thì chúng ta hiện nay là số 1 về phương diện này. Bích Hằng là mất cái năng lực đó rồi. Vừa rồi tại thành phố Quyên Giang vào năm 2009 đó, thì Bích Hằng và bà Năm Nghĩa đã phối hợp với nhau phát hiện ra trên 1.000 hài cốt mà trước đó, đó chính phủ ở các cấp để cho đào biết bao nhiêu ở trên uh, phú quốc mà không tìm ra được. bây giờ bà Nam nghĩa nhìn thấy được cái uh, sóng âm để xác định được adn của các uh, nghệ sĩ. còn bích hằng đó thổi các hư linh các linh mất bỏ là chúng tôi bị chôn tập thể ở ngay cái rặng núi chỗ này phải đào sâu xuống khoảng hai mấy mét này. mà khi đào xuống tới đó rồi mà không thấy được để chờ đã tối rồi uh, mọi người muốn bỏ cuộc và xem như đây là một thất bại về trực quan của các nhà quay cảm bích thằng mà nói chuyện với các hương linh đó là các anh có lừa tôi không nếu lừa tôi là chúng tôi sẽ mất uy tín và không còn giúp được ai được nữa hết thì các nghĩa sĩ chết quang đó họ nói không chúng tôi không có lừa chúng tôi đang cần chị giúp chúng tôi mà và chỉ có chị mới có thể chuyển đạt được lời nói của chúng tôi thôi và bích thằng yêu cầu à, đào thêm một mét nữa đúng như là lời các hương linh nói thì xuống đó là một cái mồ tập thể mấy trăm người sáng hôm sau <cười> bích thằng à, báo, báo cáo tiếp là đi hôm qua tôi nằm và được các anh ở tại ngay cái gần cái à, bờ biển báo rằng là tại sao á các vị đào à, giúp cho những người ở chân núi được lên còn chúng tôi là bị chôn ở chỗ biển này là không ai chịu đào hết nắng vốn nữa không bì và tiến hành đào lần thứ hai tìm thêm mấy trăm hai cốt nữa đó là bằng trực quan cái trực quan đó nó diễn ra như thế nào thì các nhà hoài cảm chịu thua thôi bằng cái phương pháp nghiên cứu đó, thì là có thể rút kết ra những cái yếu tố như thế này. Thứ nhất, ngày hôm nào mà cái trời nó u tối tối như thế này là sóng âm nó bị nhiễu hết. Là không nên làm công việc ngoại cảm. Ai có nhờ năng nỉ thì cứ nói thật là hôm nay nay không tìm được, để cho người khác chứ sợ mất uy tín rồi ráng mà làm càng làm là càng bị nhiễu thua. Thứ hai, sấm sét quá nhiều hoặc là mưa dông quá to là sống âm nhiễu hết hạt là sà sống nó không có định dạng rõ để cái trực quan của một nhà ngoại cảm có thể xác định được rằng cái hài cốt người đó đang nằm ở chỗ nào nó bị nhiễu hết à thứ ba không nên dùng ý thức để thể hiện cái sự suy luận quá nhiều trong tiến trình là dùng trực quan để xác hiện hài cốt đang nằm chỗ nào ai mà dùng ý thức lý luận nhiều suy luận nhiều là bị hỏng hoàn toàn thua và thứ tư nếu cơ thể ngày hôm đó bị mệt quá bị bệnh thì cũng đừng làm liều mà làm làm không ra được với lúc đó cái năng lực gọi là trực quan nó cũng bị suy suy giới theo tức là bốn yếu tố rất tối kỵ mà một nhà trực quan không nên làm như vậy cái cái lỗi thứ nhất là sai với trực quan <cười> tức là kiến thức là thực tế chưa có sự ra thiệp của ý thức á Nó chỉ được áp dụng Đối với một thiểu số đối tượng thôi Chứ không phải là đại đa số Số lượng mà chứng thánh là có năng lực đặc biệt Về trực quan như thế Không có bao nhiêu hết Còn cái với suy luận đúng á Thì nhiều phần lớn chúng ta đều sử dụng suy luận hết Khoa học vừa vào suy luận Rồi giáo dục Các ngành học còn lại Thậm chí ngay cả tôn giáo cũng sử dụng Đến các quy luật của suy luận Suy luận thì có đúng và sai ta tránh những cái sự luận sai thì ta có được một cái kết luận đúng vậy thôi do đó cái quan trọng nhất vẫn là trái với phật pháp trái với khoa học khách quan và cha mâu thuẫn trong tự thân của chúng ta còn sáu yếu tố còn lại là nó, nó dễ như là chúng ta uống nước ăn cơm hít không khí <cười>